Velkommen til Postkastes julekalender. Vi er nået til den 23. december. I morgen er det juleaften. <laughs> jeg håber, jeg har købt gaverne noget, ellers er det for sent. Lad os øh, få åbnet en pakke. Ja, det kan man altid nå på dagen. Også på dagen, ja. Man kan bare købe på nettet. Der er tid i morgen. Jeg har ikke købt nogen endnu. Det er heller ikke. Fantel billetter. Fantel. Ja, jeg har en lille søster. <laughs> Som du giver væk. <laughs> til alle, du kender. <laughs> ja. Apropos julegaver. Så er der spørgsmålet i dag. Gode orienteringstekniske tips. Og det er jo virkelig noget, man kan give i julegave, selvom man ikke har fået den købt endnu. Ja, det er rigtigt. Lige give et godt råd Nå, under jamen. bordet. Du sidder her som julelandstræner. Har du en godt o-teknisk fif? Jeg tror, øh, jeg kan starte med et øh, generelt fif, som er øh, have et formål, når du træner en træning. Ved, hvad du skal få ud af træningen. Det er jo... Øh, det er jo... Altså, hvis træningen ligger op til en helt bestemt ting, jamen, så er det helt oplagt, at man... Øh, træner det moment og får det ud af træningen øh, hvis, tr- hvis løbet bare er et helt normalt træningsløb hvor der øh, ikke er lagt op til et eller andet specielt moment så kan man jo prøve at tænke over hvad man, øh, hvordan terrænet er og hvordan øh, man kan udnytte det til at træne på en specifik øh, oteknisk øh, detalje så det er nok mit primære råd altså aldrig træne Uden. Altså hvis du gerne vil blive god Hvis man bare synes det er sjovt at løbe orienteringsløb Så løber man bare det er jo så, skal man ikke... så det, man ja. skal ikke blive så god at man ikke bummer ja. så, så skal man bare løbe Og så skal man øh, ikke forvente at blive bedre Men hvis man gerne vil blive bedre Så skal man altså overveje Hvad det er man gerne vil blive god til Og så træne på det Det er godt råd Det var meget generelt ja. Hvad siger du Eskild? Jeg siger at det bedste fif jeg kan give til nogen orienteringsløber, det er altså alle niveauer overhovedet, og det er især danske orienteringsløber. Det er, og det er især danske orienteringsløber, der tager til udlandet og bliver væk alle mulige steder. Det er, vid hvor du er. Følg med på kortet, når du løber. Ha' en idé om nogenlunde, hvor du er, fordi så går det aldrig sådan helt galt. Og der er et lille, et lille ekstra fif, er, at man kan sådan lige tage tommelfingergrebet, lige følge med 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 kompasset, spidsen af kompasset, hver gang man ligesom lige kommer til en ny detalje, så følger man med, hvor man er. Og når man så lige pludselig ikke ved, hvor man er, så er det næste fif, stop op. Find ud af, hvor du er. Okay, jeg er her. Hvor er posten? Okay, den er der. Hvor, hvordan kommer jeg så derhen? Så sådan, øh, gør det sådan rimelig simpelt for en selv, øh, og ikke stress alt for meget. Det er også et godt tip. Nu har vi kommet med to gode tip, Munde. Jeg synes, så... I er meget kompliceret jeres tip. Mit råd til alle orienteringsløber, når det handler om roteknik, det er, at man skal bare vide, hvad løber du mod. Det er, hvis man hele tiden kan svare på det spørgsmål, så løber man god orienteringsløb. Og det er snart, du ikke kan svare på spørgsmålet, hvad løber jeg mod, så skal man stoppe og finde ud af, hvad er det, man løber mod. Og jeg er ret ligeglad med, om jeg ved, hvor jeg er lige nu, bare jeg ved, hvad det er, jeg løber mod, og det er den rigtige retning. Så så kort laver jeg det. <laughs> Men så det er også... Hvis jeg skal oversætte det lidt, så er det også sådan at have en plan, for eksempel. Det, jeg synes, det indbefatter mange ting. Det er jo både, at man... Men, men det, det er meget der med, at man hint, altså, du hele tiden ved, hvad du løber mod. Men det er vel ikke nok at vide, hvad man løber mod? Jo, jo. Så skal du skal selvfølgelig ramme det. Du skal registrere, at du rammer det. Men når du har men ramt den ting, man... du løber mod, så ved du allerede, hvad den næste ting er, Men hvordan mod. skal man ramme det? Det gør man jo med sin retning, eller fordi man følger en ledelinje. Okay. I starten så tænkte jeg på det som om, at man skal hele tiden enten løbe med noget, eller mod noget. Mm. 
Men det, vil jeg, det, men, det men man kan egentlig korte mere ned til, at man hele tiden løber mod noget. For selv når du løber med noget, altså følger en sti, eller løber med en vækstgrænse, så skal du stadig vide, hvad det er, du, hvor, hvor langt skal du løbe på den, hvad det, du løber til. Mm. Så derfor har jeg kogt ned til, at man bare skal vide, hvad man løber mod. Mm. Det minder på en måde meget om det, jeg, noget jeg også gør. Altså jeg, jeg registrerer, om jeg løber på linjer eller imellem linjer. Ja. For jeg ved, hvis jeg er på en linje, så er der nogle andre teknikker, jeg ligesom skal bruge, end hvis jeg løber mellem linjer. Mellem, altså på linjen er det jo ret åbenlyst, at der gælder det jo meget om at kigge op og følge den her linje. Det kan jo være alt muligt forskelligt. Og så vil jeg gerne nogenlunde vide, hvor langt jeg er kommet på linjen. Men imellem linjer handler det jo meget mere om retning, om vinkler og, mm. og sådan nogle ting. Så, så det er jo... Ja. Der sætter nogle lidt andre krav til O-teknikken imellem linjer. Ja. Men man løber vel altid mod posten. Det er rigtigt. I hvert fald om natten. Så jeg, jeg vil altid kunne svare. Hvis der er nogen, der spørger mig, hvad løber du ud? Jeg løber bare mod posten. <laughs> Men altså, øh, for nu at tage et lidt andet sted hen, så, så tror jeg, at det vigtigste redskab for enhver orienteringsløber, når de begynder at lave, kunne løbe svære baner, øh, måske også mellemsvære, det er at kunne øh, forstå et kogebillede. Altså hvis man kan... Jeg, jeg tænker lidt, at hvis man, kan forstå, hvis man er rigtig god til at forstå kurver generelt, og kan, kan lave så sådan et 3D-billede af kurver, når man ser på kortet, jamen, så kan man i princippet løbe hvor som helst i verden. På nær Esbjørn Ørskov. Det er så det, Og Kongelund på øh, <laughs> er også lidt svært. Ej, men øh, de fleste steder i verden, så, øh, så er der kurver at læse på. Og øh, er man rigtig dygtig til at forstå kurvebilleder og bruge... Øh, nuancerne i kurvebilleder også. Altså et er ligesom at se, hvad er det er i højeste punkt, og hvad er det er laveste, øh, hvor er slugter og udløber, men mere det der med at se nuancer i kurvebilledet, som... Øh, hvor stejlt er det? Hvor, hvor ligger jeg henne på bakken? Ja. Og, og er stejlheden brudt på en eller anden måde, hvor det bliver lidt stejlere et sted, eller lidt ja. fladere et sted på en lang skrænd? Jamen, det kan man læse ud af kortet, og hvis man er lidt nøjagtig med sådan nogle ting, jamen lige pludselig så har du mange flere meget tydelige ting at læse, fordi kurverne er noget af det måske tydeligste at læse ud i rigtig mange terrænger, hvor det bliver sådan lidt diffust mm. i, i skoven. Måske også, er det også den ting, der minder mest om hinanden, når man skifter terrænetype. At du kan næsten altid forestille dig, hvordan kurverne vil se ud, men det kan være svært at forestille sig, hvordan en form for bevoksning vil se ud, og hvordan ser en sten ud her, og hvordan ser en punkt her ud. Det kræver meget erfaring i terrænet. Men ja. hvor kurverne, dem, hvis du er god til at forestille dig kurver, så ser de, det kan du forestille dig bedre, synes jeg. Mm. Ja. Og så er der noget Hvis vi skal runde af med lille fif Som jo nok er lidt af en kliché Man siger det her med at man skal, altså det er teknikken Der skal styre farten Når man løber orienteringsløb men, Og det kan godt være at det er en kliché Og der er mange der siger det hele tiden Og egentlig ikke rigtig ved hvad de mener Men det er sandt Altså i orienteringsløb Du er ikke bedre end din teknik altså, For hvis du ikke løber som du siger, Hvis du ikke ved hvad du løber mod Og du ved hvordan du kommer hen mod det, der du rent faktisk skal, skal hen til, jamen så øh, er det bare skønt spil i kræfter. Så løber du formentlig i en forkert retning. Det er jo det med, at det er jo super let at bombe et minut, <coughs> men det er super svært at indhente et minut på løb. Så skal man sådan virkelig være markant bedre. Ja. Og det, det undervurderer vi nok tit, hvor meget let det er at tage tid på uteknikken. Ja, så hvis, hvis vi snakker lad os sige 90, eller 95% af O-løberne i Danmark eller i verden, som ikke er elite, jamen så er det O-teknikken, der vidderligt styrer, hvor god oplevelse man har af et orienteringsløb. Og, 
for at så de sidste procenter der, som løber VM og så videre, jamen, så er det begge dele, og så, øh, ja. altså, så men, løber de alt, hvad de kan, og de orienterer samtidig. Ja. Men det er, der snakker vi toppen også til VM. Det er vi, ikke, vi snakker, det er ikke hele VM-feltet, nej. der kan det. Altså, det. Det kan man bare se igen og igen, når man, når man ser et VM. Og Isha Basse, hun kan vinde medaljer. <laughs> men jeg synes, en anden ting, der er vigtigt at pointere, det er, at for mig at se, så for 95% af alle orienteringsløber, så er det næsten ligegyldigt, om man kan finde ud af at tage gode vejvalg, hvis bare man kan udføre det, man laver ordentligt. Mm. Og det er stort set ligegyldigt at ændre sin orienteringsteknik i forhold til, hvilket terræn der er, fordi din grundteknik kan du bruge i alle terrænger, hvis den er god. Og så gør det fuldstændig meget, hvad type der. er. Mm. Så de ting med at kunne ændre sin teknik efter terræn, og det med at være god til at udtage vejvalg, det synes jeg, det er noget, der man først behøver sådan rigtig at interessere sig for, når man er virkelig, virkelig god. Men hvis jeg skal ja. komme med et helt konkret tip, sådan et o-teknisk tip, det er nok bare at kigge på rigtig mange kort. Helt generelt. Altså løb. kig på kort. Orienteringsløb. Løb og orienteringsløb, ja. Ja, og så det... Nej, og når man træner... <laughs> så, nej, det er godt, at I vil stoppe den her, men så når man træner... Nej, vi kunne også blive ved. Jeg kunne, når, jeg kunne når, sige når man, 10 ting til <laughs> Når man træner, så ting. Der, hele tiden tænk på, om du kan orientere lidt mere i din træning. I stedet for at tænke, du ved alligevel godt, du skal derhen. Jamen, prøv lige at læse lidt mere på kort og få flere detaljer med. Ja, det er jo klassikeren, og når man løber orientering i sin hjemskov, at man bare sådan øh, kigger på stedet og ser, at det ved jeg godt, hvor jeg er, så løber man derover i stedet for <laughs> altså, at prøve at orientere sig derover. Jeg tror, jeg har løbet 25 orienteringstræninger de sidste fire måneder måske, og jeg har ikke, ikke orienteret på en eneste. <laughs> det har allesammen været Marcelis på. Men det er også, når man løber udlandet. Så <laughs> ja. man kommer til udlandet, og så er de første lige så, lige så hurtigt, som man kan. Men post nummer to, så begynder man at forsøge at, at gøre det mere og mere optimeret, og læse ja. på mindre og mindre. Og der tror jeg ikke, man skal være bange for at ligesom bare orientere alt for meget, når man er andre steder, for det er det, man lærer noget af. Kig på det kort. Så synes jeg, vi står over. Ja. Så er der smart at få lov til at vælge. <laughs> jo, så hvad var det sidste, du sagde? <laughs> det er, at man skal helt til vide, hvad man løber mod. Hvis bare I ved, hvad I løber mod, så kan I, så kan I blive, i hvert fald få medalje på det motorlange og sådan noget. Ved, hvad I løber mod. <laughs> ja, det er godt. Vi er jo i morgen.